0: 听得见的是声，听不见的是音。宇宙没有秘密，所有答案都在共振里。啊、大家好，我是杰克，让我们打开另外一个深层的耳朵、啊、一起提升听的能力。声音可以疗愈身心，声音可以让我们五个感官重新。连接启动，声音可以启发我们潜藏的灵感，声音可以帮助我们跨越高层的维度，让我们一起探索声音的力量啊！我是杰栋，研究声音三十多年，朋友都说我是声音研究的疯子啊！不计代价的探索声音，几乎是一辈子了哈、啊。那我会乐器制作，我会做呃西洋的小提琴，也会做中国的古琴哈、啊。啊，大家可能不知道中国古琴是什么啊？就琴棋书画这个琴啊。那我自己本身也有一些音响优化的技术，呃、啊，很多人不知道说啊，声音可以达到什么样的等级啊？那因为经过提升的。技术之后呢？以前在乐器上面已经得到证明啊。那在我的官网里面有看到很多，不管是铜锣啊，不管是这个呃纤维纳乐首席啊，或者是各个钢琴家、小提琴家，他们只要这个乐器啊、呃，都可以经过我的技术而音质提升。但是我这个技术。基本上没人听过啊，那觉得很神奇啊。但是什么？因为他们也不知道我怎么会怎怎么会有一个人会懂这个东西啊。那我有对声音有一种不同程度的理解。那我希望在我有生之年呢，可以把这些想法跟技术可以落地，跟大家分享啊。虽然说大家对我的呃呃一些想法或是一些技术可能还不是那么理解，不过没有关系，这个需要点时间啊。啊去年年底我也出了一本书，叫《声音的力量》，还有一个线上的课程。那欢迎大家呃去看一下这个课程啊。去，我相信。对声音有个比较基础的理解。那今年开始呢，就是我比较啊、呃、非常忙碌的一年哈，因为有太多的演讲跟太多的邀约。大家对于声音这个项目，我觉得也很神奇哦。从去年 Podcast 的红，今年 Clubhouse 的红，自从我三月份开始以后啊、呃，我知道 Clubhouse 这件事情。我三月八号才进 Clubhouse 的哦。那我四啊、呃、经过一个将近一个月学习了。那我四月四号开始正式开房间啊。那开了房间就教大家怎么样去听声音啊。那我相信全世界没有一个人呃讲过这样的课程啊，这完全所有的内容都是我原创出来的，那也是我这辈子探索声音，我希望在这个高度上面让大家知道说，啊、呃、声音到底有什么样的可能性，尤其是如果你真的希望你在这辈子里面，希望透过声音的力量，可以帮助你的身体健康，可以帮助你的情绪啊、呃，可以有一个新的整合。或是在于意识重叠的部分找到你人生真正的方向，我觉得这个课程或许可以给你一点导引跟一点建议啊。那你不用相信我讲的话，但是你可以把我的话、我的经验做一点参考，或许可以帮助你啊。不管你多少多大年纪，或是你在人生的经验是怎么样啊，都都没有关系。我先把这个呃上次的五月天的部分我做一个 recap 啊，让大家知道一下我上个礼拜讲什么，因为因为 Clubhouse o 是这样，就是我观我自己观察，有些人这次有来，有些人上次没来，有些人呃来来。来哎，有些人非常认真，每次都来。那不管怎么样，我还是尽可能的啊、呃、满足大家人。但是我对于五月天的上次讲五月天声音的感染力哈，跟天团与星际，我大概简单讲一下，用呃大家有点 recap。上次我讲到说，我认为人类的声音有五个等级哈，第一个等级就是家用等级，所以大部分人都知道就是家用等级。家用等级什么意思呢？就是娱乐等级了，就娱乐等级跟家用等级没什么差别。就是你听到一个音乐，听到一个声音。你听到他是知道他是谁讲话，或者你听到说知道这是什么乐器啊，那或者是说你听得出来他演奏什么曲子，那个 melody 啊，那个旋律，大概就这样，大部分人对声音理解就是这样啊。再更进一步没有了啊，就是第一个我们叫家用等级、娱乐等级，第二个等级就是。医疗愈等级，医疗等级啊，疗愈等级可能现在大概可能有点感觉跟认知的，就是好像说铜锣乐啦、送波啦，啊，这种这种这种，或者有一些人生的唱颂啊，啊这样的，可能有点疗愈等级，但是甚至有一些敲波或是敲锣，敲了十几年，他也不晓得这个东西跟身体。感觉上有点舒服，但是到底是什么样的共振，可能有些还不是很清楚哈、啊，所以我在台中也受邀是一个一个一个铜锣的工坊吧啊，他们下次开幕的时候呢，我要受邀去演讲，也在讲这个部分啊，就是为什么铜锣跟我们身体之间共振的关系是什么？就算他敲铜锣已经敲了十几年了，可是他自己也不是很清楚啊。那我有我的观点，也可以提供他们分享。如果我的观点真的，我再讲一遍，我的观点你永远不用认为是对的事情，因为什么？因为声音。在现在来讲，还是在科学上，还是没有跟上来啊。就是声音的量度单位只有两个，一个叫做赫兹啊，就是音高准不准；第二个叫做 dB 分贝，就是声音量大不大啊。连分贝都是一个相对值。各位你知道吗？我们人类耳朵非常神奇啊，跟你一般想的不一样、啊。假设你现在在一个音乐厅啊，你你看到有一个人在你前面大概是二十公尺啊，那他在你坐在台下啊。二、啊、十公尺远，或是十公尺远哈、啊，不要讲那么远好了、啊。比如说一个人在你五公五公尺，在你五公尺面前，他唱他唱歌好了，他唱歌就一个人的音量啊。你距离五公尺啊，那如果这个音量你感受到以后呢？假设是两个人，照理讲，照物理学来讲哈、啊，照物理学哈、啊，不要讲物理学，照科学来讲，你会想说啊，两个人就两倍的音量嘛，对不对啊？你站在那里两倍啊，是你耳朵真的是听到两倍的音量吗？我先我先不回答大家。如果现在有一个合唱团是五十个人。一样距离五公尺，在你面前唱，是五十个人的音量吗？而、欸、且大家唱的音量都一样啊，你耳朵听到是那个一个人的音量的五十倍吗？我再打个问号哈。然后呢，假设一百个人在你面前一样距离五公尺，然后一百个人同时唱一样的音量的时候呢，你会觉得是一个人音量的一百倍吗？不是的，我再先跟你讲答案，不是的，你耳朵会自己修正啊、哦，真的很奇妙，我们耳朵真的是一个很神奇的事情，我嗯，都会自己修正，不是，不是刚好是一百倍。啊，不是一百倍，他他会，我们耳朵会自己修正到我们自己觉得，他他这个它有一个有有个对比在，跟背景的对比哈，就是耳朵它自己会修正回来，这是非常奇妙的一个一个过程啊。然后回过头来讲，说说刚刚讲的是医疗等级的声音，第二第三个等级就是军事等级的声音啊，军事可以等级也可以救人，也可以伤人啊。刚讲医疗等级是可以救人，第二个等级就是。你知道吗？我们在二元对立的世界哈，一个爱情可以伤害你，也可以让你觉得很甜蜜啊、哦，一样的，就是一件事情都有正反两面。我们只要在二元对立的世界里面，没有什么绝对好的。就像现在你看到绝对好的什么绿能产业有没有？电动车啊、哦，那是现在因为大家政府在推动哦，是这样吗？不是的啊、哦，因为我们还不知道。电动车有什么缺点啊？电动车其实碳排放量也超级无敌大，啊，这另外一件事情啊，就像以前几十年前，我们认为说核核能很干净啊，哎哎，发觉核废料不知道怎么处理啊，在这个人类的世界里面，都是正反两面啊。只是我们有时候看不到那个缺点的部分，我们都以为说这个东西是百分之百好啊，不是这样的啊。就是你要知道，在人类的世界里面就是有正反啊，我们有生就有死啊，我们有好就有坏啊，我们就是是非对错就是这样啊，在人类世界，所以一样的，在这个声音里面，有医疗等级的声音，一定有军事可以伤害人等级的声音啊。所以你怎么样让伤害等级的声音可以降到最低？你你你也慢慢可以不。上次我在二零一八国际电子生物医学论坛里面，我在我在台上讲，啊，我说你们没有注意到吗？很多女孩子啊，对不对？不抽烟，不喝酒，又吃有机食物，可是为什么会得肺癌？那有时候大家都不知道怎么回答。那时候我在台上简单讲一讲，我说有没有个可能啊？我说我说我讲可能啊，我不是讲说一定这样啊。你知道吗？我们所有医生，所有的女孩子最常去烫头发，对不对？烫头发，烫头发以后，你知道那个烫头发那个机器啊，所发出来的声音啊？对啊、哦，然后你你也也知道那个温度的变化，每次烫头发，大家都所有女孩子都知道说，烫完头发以后呢，你的发质会发质会变得比较差啊、哦，你发质会变得容易头头这个呃头这个什么。呃，掉法比以前高啊，或者你的法质会开始比较比以前差啊、哦。然后而且呢，就是不像以前那面乌溜溜的光鲜亮丽啊。但你们知道，你们的烫法跟这个这个这个过程里面，对你头皮以上的东西是不好的，你马上可以看得到。可是对头皮以下，难道你你你你你都没感觉吗？<笑>因为你看不到，你就以为说没事，你知道意思吧？其实。哦天哪，你知道吧？那个那个是一个不平衡的高频的声音在你脑袋里面，这啊，两个小时啊，对不对？那你你你头整个头都被罩着啊，所以我那时候会建议啦，就是你真的没有办法帮助你的头，好在你的耳朵塞个耳塞吧，啊，那这样最起码可以降低这种那个很不愉悦的声音在你，在你你不得不坐在那，你又爱美嘛，你要你要你要烫头发，对不对？还有那个。一样啊，那个那个抽油烟机啊，抽油烟机有声音，人听的不多了啊，对不对？吸尘器也是啊，为什么你家里的狗听到吸尘器就跑哈、啊？其实都是这样，就是我们对于那个声音不和谐的状态，其实大家都没有太大的感觉，都以为说这个东西好像没差嘛，我就这样啊。其实你听久了，你的身体其实已经受伤了，其实你自己不知道。啊、哦，这个东西就是在我们讲医疗等级的声音，伤害等级的声音，就军事等级的声音。好，很重要的五月天是属于什么等级呢？叫做航太等级的声音，航太等级也可以叫做星际等级。什么叫星际等级？就在另一个维度里面啊，我们同一个维度里面，我眼睛看得到了，用用天文望远镜可以看到，从地球看到那个星星，不管它是多远啊。那我们都可以讲，它在同一个维度里面啊，同一个维度就不是跨维度，不是跨维度就在同一个维度里面，它可以不同的星系啊，所以我我上次特别讲说，五月天的声音事实上是属于星际等级的声音，就是不同星际的声音，它在在互相互相传递。那为什么呢？五月天的阿信跟这个。怪兽啊，这些石头，这些人啊，那都是人呐、啊。为什么你讲说他是一个航太等级或星际等级的声音呢？其实阿信的声音大家都知道，各位你们是五名，尤其是 c a r r y 也是五名了哈。对阿信的声音，其实坦白来讲哈，不是那么样优秀啊。我很跟跟各位这样讲哈，他这他真的是个创作天才，但是他以声音来讲，他就我觉得他比周杰伦好一点，但是还不是一个很好的这个唱歌的歌手。但是他写出来，他共振腔就也偏喉咙啊，在鼻子上面高一点点。但是我跟各位讲。说我上次有讲讲诺贝尔奖得主得奖的经历来讲，跟各位讲说这个灵感的来源，就是一个人在创作过程来讲，尤其他带天命的人哈，带我在讲啊，有些人是带天命的，他以为他的灵感啊，事实上不是，是老天透过他这个通他这个身体他这个 channel 哈、啊，他当然也很认真，他可能还有还有还跟前世有关了哈、啊。他觉得透过他，他把这些歌曲写下来，或者以前像诺贝尔奖得主的时候，他是透过他自己，他以为他很认真，他是个学霸，透过他把这个理论发现啊、呃，创造出来啊、哦，所以某种程度上，可能你以为说他是一个灵感，事实上，我对我程度来讲，他是一个下载的资讯，所以五月天这五个人啊、哦，基本上。对我来讲，他们在共同创造曲子的时候，他们是在下载一些资讯啊。下载什么资讯呢？因为他们在《星空》这首歌里面已经讲了，我个人认为他已经透露这些讯息了。尤其在五月天五名的时候，唱歌有个手势哈，五个手指头要指出来，对天上。对天上不是对着五月天是干嘛？是跟星际的呼唤啊啊！我个人认为讲他们这星星空这个曲子在猎户天狼之女啊，他们五个人大概都有分别来自于这五个星系啊，那你看他的歌词，今天我就不讲了啊，他们最后为什么他说他在人海里漂流啊？而且未来的未来，我们从来没去没有想过，为什么没有想过？因为所有的人，所有的人，包括我们啊，包括我们，包括你们在下线下，你们现在在台下所有听的所有的朋友们，你们都一样啊。就来到我们我们来到这个地球的时候，我们。都被 reset 过啊，所以有些东西我们可能忘记了，就甚至忘了我们为什么来这个地球啊。所以，啊、呃，五月天的歌词里面已经讲很多了哈。那至少回忆会永久，像不变的星空陪着我哈。所以，五月天所有这些啊、呃，这些这些歌迷们，为什么会觉得听五月天的歌词真的非常激动的原因是说，尤其是你那种超级铁粉哦，我可以几乎可以跟你讲说，你跟他们就是以前哈。不是讲外星人哦，啊，你外星人这个说法实在是太 low 了啊。就是说外星人还有一个人可以看得到你那个叫外星人，不是这个意思哈、啊，就是你们有一个不同的存在在这个不同的星座里面，就像我想这个外星人的意思，就是说你们以为有个火星人啊，一个木星人或土星人，这真的是太 low 了哈、啊，就是说。我们人类的眼睛啊，所能看到的范围是非常有局限的哈。其实那个人啊，人的这个人要看到能够具体成像一个人，一个外星人，那还是另外一种程度上的事情啊。所以，天的这些谜呢，基本上在过去呢，它在这个不同的星系里面，就在猎户天狼之里面，他们有一个不同程度的不同程度的存在啊。我想用“存在”这里一个字，可能比较客观一点啊。你也讲可以讲能量也好，他们在那个星座里面，他们到这个地球来，那透过五月天。他的创作里面呢，他们听到的是他们家乡的音乐啊，你知道为什么？他们在演每次去演唱会的时候，去听演唱会的时候，他们在干嘛？他们在拿那个荧光棒的时候，或者把手比起来的时候，是跟他们在在在,在回忆他们的家乡的共振啊，那种感觉，那种凝聚力啊，所以啊、呃，这是我自己的,的看法了哈、啊，就是他们是一种呃星际上的连接，所以那首歌的那里面的。里面的我们讲这个曲子里面的这个音频里面，它里面涵盖很多讯息。所以上次上个礼拜我特别讲说，一个歌曲里面，我们看到文字的部分只代表这个。歌曲这个声音里面非常小的一个讯息的含量，可能都不到百分之二十啊。另外另外有百分之八十是非常丰富的资讯啊，非常我们我很多人他没办法解码啊。可能你这你不就是听着听到那个歌，你不知道为什么，可是你就特别有感触跟感动啊。那感动是什么？可能你连你自己都不知道。可是你只要五月天不管在哪里办演唱会，如果可以，我一定到啊。这种人的话，就跟他的连接会非常非常强烈。我用五月天只是当个例子来跟各位讲，就是说。其实五月天,天是个五迷，是个团体。可事实上，地球里面有很多很多的团体，哈，不管是从宗教的，或者说乐团的，或者是粉丝啊，都是一样。其实都是一种内在的共振。所以为什么五月天五迷讲说，我听那我是不是听五月天？我是听一种信仰，呀、yeah.。其实都是一样的啊！如果你在在在地球，你有看到不同的粉丝团，或者你现在为什么你对你现在的老师，或者是为什么你对你现在的上司，或者是为什么你现在你的对你的团体，你现在所隶属的团体那么样的着迷？其实某种程度上来讲，你跟他们都有非常深的缘分啊，深到你无法想象，就是你无法理解说为什么我跟这些人这样。不同的团体呢，他们其实都是一种很深刻的这种呃交接啊，然后在这个缘分在里面，他们有非常强的内在共振。那个内在共振不是不光这一世的。你是很，你有时候在外面看，你就很难想象说这群人哇疯了，为什么他们？其实那个、那个、那个强烈内在共振，连他们自己在内部都没有办法解释啊。那个真的是，那个、真的是好几次哈、啊，大家互相共振结果。我这一次遇到相一在一起的时候，啪就这个震动的连接。所以，呃，所以我用五月天这个力量跟大家讲说，那个是一个星际等级的声音啊。用这个当一个例子跟大家做解说哈、啊。我讲到这里，大家有没有什么呃问题想想问的没有？
1: 哎，刚刚那个 Jack 老师说的那个阿汤哥那个是三打机，
0: 嗯 ，OK， 我对三打机没什么意见啊，就是三打机呃，所有东西所有的这个。所有的团体会留到现在啊，就是还有它非常独特的部分啊，没有什么好批评的啊，就是就是就是，音音乐我们不在里面，永远不知道这这个他们的最棒的地方在哪里啊。如果你在里面，可能也你也不知道最棒的地方在哪里啊。那我也认识桑拿机的很多很有趣的人啊。那桑拿机里面有一些非常特别的仪器，可以测出你的意识状态，我也觉得超神奇啊。那 anyway， 反正就是说。大家每一个人有个缘分，在这个地球上，你会遇到啊，不包括你们今天在这个房间里面也是一样，这是一个缘分啊。你们为什么会听到这件事情？别的房间听啊，就是一样，就是你们为什么还愿意在这个房间里面听 j a c 在跟他跟你们分享这件事情？就是我们有一个缘分在啊。那透过我的所说的事情，或许有机会，你可以对你自己的生命有一个理解。你永远记得，永远记得一件事情：今天从现在开始 j a 讲的所有事情都不见得完全相信，但是 j a c 只是在做导演。啊，就是导引为什么？我导引到最后，你要回到你真正的自己。然后我我再讲一遍哈，灵声疗愈的二十一堂课，最重要是你要知道你自己是你自己的医生，你是你自己是你自己管理情绪的方法，不是靠我，我没有这个能力，我也不会背这个东西当做到我自己身上。啊，今天就开始讲一些呃很重要的，为什么现在还有人要听黑胶唱片啊？呃，哎，在台上你们这些人有没有听过黑胶唱片 ？Coke Cary 有吗？
2: 有啊有啊，我觉得声音非常的美
0: ，美是、啊、OK。Corin 呢 ？Corin 呢？ Cor ina, Cor ina 只有
2: 小时候的记忆耶
0: 。小时候的记忆啊，那、啊、那、嗯啊、可是嘞
2: 。我其实不算有吧
0: 。好 OK，Oli 呢？也是没有机会耶。啊，没有机会啊。OK， 那我这样讲的话，我不知道你们有没有听得出来哈。没关系，我如果讲的时候呢，你们可以呃呃。呃感受一下，就是说我讲的东西了啊？为什么今天要为什么讲要意识与合一啊？因为我刚开始来玩音响的时候呢，当然那这都是从 CD 开始了哈。那现在也没人在听 CD 了，因为 CD 都已经 out of date 了哈。这的是也是我也,我也不知道会有这一天。我当时为了买这个玩音响的时候啊。我们当时买 CD 转盘呢，就是你里面我们要一个升频器哈，就是 Over Sampling， 它可以取样从四十是四点一 K， 它可以取样到一百九十六 K 哈，那是一个英国非常呃贵的一个这个这个这个这个 DCS 哈，我有个 DCS 的这个升频器哈，然后再加上一个前级，前级也是 DCS， 当时现在 DCS 一套哈，就只有 CD 转盘、前级、这个升频器跟前级这样一套可能今就超过一百万了啊，就光这样三三件事啊，我里面我有两台啊。现在可能我恐怕是两百万我已经很久没看了，十年前就已经超过一百万了哈，现在我不知道，现在音响已经贵到不知道,不,知道不，你无无法想象了。然后再经过一个前级，呃、啊，再经过一个前级啊，然后呢放大以后，我有个 mono mono 的后级哈、啊，都是呃两边非常大非常重的机器，我两个喇叭一个喇叭呢两百公斤，每个喇叭我身高一百七十五哈，每个喇叭都比我高啊。一个喇叭就两百公斤，两个喇叭四百公斤啊。那我的喇叭里面有四个中音，四个高音啊，两个十二寸低音啊啊，左右个左右各左右各是这样的话，等于说我有八个高音，八个中音，还有四个十二寸的这个低音啊，所以这个量感来讲是非常大的啊。那我的那个音响呢，这个音响呢是属于那个 Mark Levinson 啊的。的创造了，马克雷文整哥大家都不知道是谁了哈。麦克雷文是现在的 Lexus 汽车里面上面，如果你还看到音响的牌子，就叫马克雷文森啊。当年呢，他是音响的一个天才，他是个大提琴家，所以他后来把马克麦克雷文森创造出在三十几年前嘛，我也忘记了，搞不好四十几年前啊，创造一个最 luxury 的一个 brand 啊，最 luxury 的一个品牌，那时候全世界最。贵的音响牌子就叫马可雷森，就用他自己的名字啊。后来他用把自己的名字，把自己公司给做倒了所以他就把这公司又卖出去了，他自己离开这家公司。但是因为他太厉害了，所以这个牌子留到现在呢。n e x u s n e x u s 汽车呢，还用这个品,品牌呢来作为他们汽车音响的牌子哈。那马可雷斯当年离开了以后，他就创立一个品牌叫 Chello 因为他是大提音家嘛，我家的喇叭就是 Chello， 我家的前级也是 Chello 那这个是不管了哈。那后来呢，我听音响听得很着迷的时候，就很犹豫到底要不要进入黑胶唱片啊。那因为玩 CD 我已经玩到什么程度，就是说我连 CD 哦，从最早期的 CD 都开始收啊。就是你从1980年开始的时候呢，呃、啊、，1985 年吧，开始全世界开始有车出现 CD， 开始出现 CD 的时候呢，都是有钱的国家才有能力做 CD 去买版权来压版哈。哪些国家有呢？美国啊，英国。或是以前的西德跟现在的日本啊，就是这四个国家比较有钱哈、啊，还有有有有拿了买到版权，而且用的技术可以压制 CD 啊。但是我觉得 CD 我们大家印象中都可以啊啊、uh, uh, lifetime forever 啊，就是它一辈子都不会坏嘛啊，零零跟一啊。那可是呢，其实更不是这样哈。我现在有一些 CD， 当时最早期第一版的英国版哈，到现在已经开始剥落了哈。那个 coding 的成层已经开始剥落了哈。啊，那那不管怎么样，那是我比较过早期的 CD 跟现在的 CD 呢，声音完全不一样。你家的音响不够好，所以你听不出来没什么差别。你家的音响够好的时候，你也发觉最早期的 CD 它里面的讯息量比现在的 CD 同一个版本东西多太多啊。哦可是现在人也不重视嘛，也没什么感觉，就先这样，也无所谓，反正也听不出来啊。那为什么后来玩黑胶呢？因为我黑胶要进入这个前坑啊，我我就，各位讲前坑，我一点都不夸张啊。你你一个系统要进入一个东西要改变的时候，就另外掉掉掉掉到一个前坑里面去。当时黑胶这个前坑，我到底要不要跳进去？我想很久，因为我知道你光黑胶转盘跟黑胶软体，就是硬软体跟硬体的这个这个这个投资非常大。对我来讲，我想了很久，因为我个人是这样，我要要么不投入，要么一投入呢，我都想找最顶级的啊，那那个的钱都是非常非常贵啊。然后后来呢，后来还是投入了嘛，哈，就是忍了好几年，后来投入，一投入以后呢，哇。第一个，这个黑胶转盘呢，先先先先不讲转盘我们讲黑胶唱片好了。黑胶唱片从最早期的版本到现在的版本，你越早期的版本，那那真的是有些天价啊！不管是这个、呃、不管是这个古典音乐或者爵士乐，甚至有的摇滚乐的那个黑胶唱片都是天价啊！如果有是非常稀有的版本，为什么？因为当时压制的就是这样，而且黑胶唱片保存不是很容易嘛。上次跟大家说过說，说我看你拿黑胶唱片，我就知道你会不会玩黑胶啊？因为你拿你拿有个手法在，而且黑胶。黑胶唱片也很麻烦，然就是它也很容易脏啊、哦，那脏了以后呢，你还要去洗唱片啊、哦。洗完唱片以后呢，你你你你要知道说，你你每听一次每听一次，其实对黑胶唱片来就是耗损啊、哦。那那我们都以为说啊，其实黑胶唱片好像没有这个 CD 方面没有错。可是黑胶上面用到现在，哎。状况都很好，我觉得都没有什么问题啊。可是 CD 我放了这么多年下来，有些 CD 都已经不行了啊，甚至有些东西因为当时 coding 的关系呢，可能有些还不太能听了啊。那黑胶唱片基本上呢，啊最早我们先不用讲石墨级的，从重胶开始哈、啊。后来现在都是用聚呃聚氯乙烯就 PVC 了哈、哦。那各位可能没有看过重胶的唱片哈、哦，重胶唱片待会我会放给大家听哈、哦，是我亲自录的哈、哦。那个重胶唱片的声音，重为重胶是你各位不知道重胶是什么东西啊、哦？重胶在小提琴制作的时候，就大部分都用那种天然胶。天然胶它是很脆的，你知道小提琴它面板跟底板合起来的时候呢，小提琴。基本上来讲，先带一下小提琴。基本上是做乐器里面制造完成度最高的哈，什么意思？因为小提琴设计就是可以修的，它设计的时候就是万一有问题的时候，它可以面板跟底板可以拆开来哈，拆开来以后又可以合回去啊，所以它那个胶呢，以前要特别注意要用重胶。哦，或是用动物胶，或是植物胶。这种植物胶、动物胶有好处，就是一切进去的时候，你有应力一卡住的时候，啪，它就会直接从那个、是那个、那个接点的地方呢，轻轻的脆，尤其是年月久了，它会脆、脆化、脆化的时候，你一个应力一卡的时候，啪就打开了啊、哦。那现在吉他，他其实吉他不是一个完成度很高的乐器。我这样讲，对不起，如果你弹吉他的，我这样讲你不要建议。我是从维修的角度看，因为维你吉他你要一维修它里面，基本上你就要破坏它。破坏它的结果，基本上那个吉他都毁掉了哈、啊。可是小提琴不是，大提琴也不是哈、啊。它是设计来讲，就很就是可以维修的，它它它是旁边是给以撬开来的啊。那个虫胶当时就是用那个虫胶，虫胶在那个非洲非常多，啊，就是一种树里面，它呃这个。这个这个什么那个虫啊吐出来的这个一些分泌物啊，后来以后就可以来做成。虫胶的用途非常非常多，也可以做那个很多的这种呃在化学上面一些作用了。以后再跟大家提哈，我们在做乳化剂的地方可以用很多虫胶的地方。那回过头来，现在都是用 PVC 了。PVC 来讲。现在以黑胶唱片来讲，以早期的黑胶唱片来讲，还是要看啊、哦，呃，因为当年就是工业化国家，哪一国家有钱，他会比较拿到比较好的这种呃胶质哈、哦。其实比较好的是哪一些国家？那还是一样欧洲国家嘛。你看，如果我们台湾当时在三重的鸦片厂啊，我们其实台湾当时也做了很多国语的黑胶唱片，像费玉清啊，像你可以知道邓丽君啊，好像这些呃，像那个。像那个很有名的歌手叫什么，有时候名字都忘记了，对呀、啊，他们说这黑胶唱片的都在都在我们三重的鸦片厂做的哈，其实那个那个本身那个 PVC 跟那个胶啊，就跟国外的胶差很远啊，就是国外胶，因为他们有钱可以买到比较纯的材原料跟材料，所以以黑胶唱片来讲，欧洲的跟美国的啊，甚至日本的都会比。都会比这个这个这个台湾的这个唱片的品质要好啊，声音也不太一样。OK， 那最早期来讲，这个黑胶唱片也还是有分单声道哈，单声道还是呃刚开始啊有单声道，那现在后来就立体声出来，就是中声道哈。然后双声道呃嗯这个。这个东西大家其实也不用太去讲究，对我们来讲玩黑胶人其实你把黑胶上面拿出来，我们都看什么？看那个 label， 这上面有个标签啊，一看到标标签就知道是第几版的哈。那要做假也不是很容易，就是一样，这个这个都是做 c o l l e c t 来讲，你去看那些不同的收的哈。那我收的最贵的一张黑胶是那个啊。呃斯塔克的八二五伴奏哈 ，Mercury 版本最早期的哈，当时买的时候就十几年前买的时候就已经超过一张就已经超过四万块新台币了啊，那我那我我花了十几年，呃，在我手上十几年也后来卖出去的时候几乎是被秒杀的哈，还有一张是呃这个就不讲了，反正大家也不知道是什么哈，就是我对我来讲就是黑胶的时候呢，其实玩黑胶的时候蛮有意识的，那个声音非常非常不一样啊，那我,我最早跟大家讲什么呢？黑胶上面有一个非常有趣的一个现象，就是说，这个唱片可能是五十年前录的，可是录这张唱片的这个录音师呢，他可能一辈子都没有听过这张黑胶唱片真正的声音。我再讲一次哦，这张黑胶唱片是五十年前这个录音师他在现场把它录制下来。各位，你知道黑胶唱片是先录一个模板，然后再翻版成一个金属板，后来再用这个金属板再大量复制为其他的版啊。那他在录的过程里面呢？他可能非常专心，可是录当时把这个黑胶做出来的时候，当时的播放技术并没有这么好。我再讲一遍啊、哦，什么意思？把这个他把这个黑胶上面录成黑胶的时候呢，他把很多东西、很多讯息、很多记录都记录在这黑胶唱片上面，但是，他当时的播放、当时的科技没有那么发达啊、哦，没有办法把当时的黑胶唱片里面。所录进去来的讯息里面，能够真正把它挖掘出来啊、哦！所以他当时用当时的黑那个黑胶唱盘去听他当时录出来的黑胶唱片，其实那个声音呢是不是完整的？但是他录东西进去是完整的。再讲啊，也很有趣啊。录的东西是完整的，哦，可是他当时的播放系统可能没有办法能够显示录完整。那现在呢？现在有很多技术啦、啊，现在唱针啊，那个绕线啊，里面的绕线啊，挖的材质不一样，唱针也不一样，唱针也很进步啊。唱针现在有很多很多不同的材质啊，那加上呢。那个唱臂现在有真空气浮啊，然后那个唱盘呢也有那个什么呃真空把它吸吸吸的平平平，连那个转盘呢都可以气浮起来把所有的摩擦力都消失掉了，所以那个现在转盘都非常非常的稳哦，那个连那个马达的共振都可以把马达拿出去了，好吗？离开那个转盘啊、哦，从外面来做带动，就这样的结果呢，就现在的转盘呢，听五十年前的黑胶唱片的时候，可以把当年的很多的细节啊，又透过现代的科技可以挖掘出来。所以当时录音师听到的声音呢，可能跟现在声音是不一样的，真的很奇怪啊、哦！就好像我举个例子来讲，三百年前，我们都知道现在小提琴最贵的 s t r a v a r i 啊、哦，那个阿 m a t i g u r n e i 这些都是非常有名的小提琴制作家啊、哦。当年他们做这个小提琴的时候，他们没有听过这个小提琴的最成熟的声音，他们当时把这些琴做完以后，就是一把新琴啊。各位，你小姐有意思吗？三百年前他们做这把斯拉瓦里的琴的时候，他做出来就是一把新琴。虽然说当时的技术已经是非常成熟了，但是他的声音还没有成熟。声音怎么成熟？过了十年、二十年、三十年，叫做 aging process a。a g i n g 啊， aging process。aging process 有好几个 process 的过程，就是它的木材开始慢慢老化。老化的过程里面，再加上有人拉奏以后啊，它的面板、侧板跟底板，它的应力。就是因为你知道，当我我各位你可能不会做小提琴，做小提琴是啊，这个侧板啊，它要把它用热烤哈，热烤把那个弧度烤出来，然后它到最后结合的时候也是一样上下把它压住啊。所以刚开始的时候，琴为什么没办法很开放的震动呢？就是他你一个琴一拉啊，这这个声音传递的时候呢，这个。面板正面板的，侧板正侧板的，底板侧侧板，好像一个新婚夫妇一样，他们在一起呢，其实彼此没有什么太多的交流哈、哦，所以要彼此干嘛？要磨合。一把新的琴也要磨合哈、哦，所以磨合到大概将近五十年以后呢，哇，这个弦一拉的时候呢，那个弦的震动马上传到了面板，然后面板马上传到了侧板，侧板马上传到底板啊、哦，或者透过音柱直接传到底板，哇，那个声音可以瞬间大家 together， 你知道吧？三个以前本来是互相打架的，现在力量没有分散了，一起。声音出来，出来，所以那个声音就会非常非常的通透，非常的舒服，没有什么太多的杂音啊、哦。现在很多的心情都有很多杂音，就是这个原因。所以三百年前，这个索巴里他做这个小提琴啊，他从来没有听过这把琴最成熟的声音。一般这个成熟声音都要经过一两百年之后，这个声音才会成熟。哎，黑胶唱片也是这样，呵呵黑胶唱片当时五十年前录音的时候呢，哎。这个当时录音的这些人可能都没有听过这个唱片真正的声音，这也是很奇怪一件事情啊。所以现在的科技把这个唱盘做到一个等级，唱针也也进步到一个等级，整个播放等级都进步等级了。突然之间，你听到一个声音，你这辈子没有听过。而且呢，黑胶唱片它是音轨的，它是一个物理上的接触，它有唱针直接在音轨里面滑动，然后在这轨壁的左跟右边刚好是左声道跟右声道，然后透过一个小小这个小小的震动的时候呢，然后透过放大器把它放大出来的时候呢。哇，那个声音跟 CD 完全不一样。当然，在这个过程里面呢，有一个炒豆的声音啊。如果你的这个黑胶上面本身如果说啊、呃、保保存不是很好的时候，你会听个炒，有点啊、呃呃呃，或者是或者是有就有些清洗不干净的声音啊。可是如果说状况还可以的话啊、呃，你会听到，你会听到一个。你这辈子都没有听过的声音，说当然，因为啊，黑胶唱片有个好处，就 CD 你根本没辦法调什么东西啊，你只能换牌子而已哈。你说飞利浦啊，换什么 i 维啊，或者是换什么牌子？而已。黑胶唱片，你知道一同一张黑胶唱片，在你自己的系统上面啊，一样啊，你光唱真的增压改变一点点，或是说你那个巡轨的角度再换一点点，或是说你的那個,那个那个那个那个后面那个棒槌啊，就是反正它有很多很很有，包括你那个唱片证，你换一个唱片证放在上面啊。像我我的技术是可以，我用一些图层啊，或者我的唱片真的放在上面的时候，那个声音就开始就可以优化了，就是完全不一样。会改变他们共振结构嘛，所以你只要稍微在里面动一点点啊，或者把那个把那个唱头换一个牌子哈、啊，不管换什么牌子，那个声音马上就变化。就是哇，你可以同一张唱片，你可以听到好多种声音。当然，因为现在人比较没有那个时间去玩这个的变化了哈。那慢慢就没有办法说哎，去练习有这种耳朵。我当年为了玩黑胶啊，真的花了很多的金钱、很多的时间去体会出声音有什么样的特色，跟听有什么样不同的感受哈。这是我对声音的这样理解哈。我讲到现在，呃，大家有没有什么要问的，或者比较不理解的地方？有没有？好，接下来我就讲一个非常重要的部分了哈。就是数位跟类比到底跟人有什么差别？就是今天我讲的主要，我刚才全部在做一个铺陈哈。因为如果你没听过，我非常鼓励大家去听哈，那那没没不用也可以不用刻意听，因为有些有些怎么讲嘞？有些人现在的黑胶上面，你在淘宝哈买那个黑胶上面，有些实在是不太能听了哈，真的不太能听。那那因为它播放器，它只有那种一种 feel、啊、一种播放黑胶的 f e e 了哈。好，回过来讲啊，数位跟类比的关系，最主要是今天讲这件事情啊，因为大家其实都在生活在数位的世界里面。现在大家都用 K K Box 或者是用那个 iTunes 听音乐啊。其实啊，我们数位取样就是大家可能不知道 ，CD 就是 44.1 K h z 好，就是一秒它，因为你知道吧，一个一个旋律它在波动的时候呢，一定要数位一定要取样，一定要把它切割啊，因为数位就是零一嘛，概念上是这样，它一定要切割。所以当时呢 ，CD CD 它定一个格式出来，它一秒呢取四。万四千一百段啊，就是用四十四点一 K 赫兹做一个单位哈，然后呢做一样的切割哈，那后来当然有进步到九十六 K 啦，或者一九二 K 啊哈，就是它取样的这个东西越来越多哈，感觉起来它那个那个。频率响应的曲线会更圆滑一些啊，但是还是一样，它是片段的啊，就是每一秒取4十亿、四十 K， 或者每一秒取9 6 K， 或者每一秒到1 9 2 K。基本上来讲，照逻辑上来讲，取样数越高，听起来应该越自然啊。正好就是这样这样啊。可是你要知道，我在问大家一个问题哈，你到底是类比的还是数位的？就是我们人啊，你的耳朵、你的身体是类比还是数位啊？他说。当然是类比的、啊，他第一不是他第二个他不会这样回答，他说什么是类比，<笑>他说什么是类比，好<笑>可能不知道什么叫类比。基本上呢，类比是从英文翻译过来叫做 analog 啊，就是类比，就类比就是连续的意思啊，就是连续，有点像连续啊，数位就是。段落分段啊，我们什么事情都要切割切割切割，然后再一起做计算，因为你要计算嘛，所以你要切割才能计算。那类比基本上它是一个连续的一个东西，它没办法做呃要要另外一种计算了，但是不是用这种方法计算。然后我回过头问说，你身体是数位还是类比啊？基本上大概用这个两个方向去分，当然身体是类比的嘛，对不对？你知道吗？我们是类比的，我们人就是类比的，不是数位。所以基本上我们听声音哈、啊，尤其是音响哈、啊。基本上从喇叭，就不管它的储存装置是不是数位的，里面的电流在怎么样流动，你不管是什么前级后级，你只要因为我们人类是要靠喇叭震动空气，我们才会听到声音。我们听不到机器里面的声音，我们听最后我们听是听到声音是从喇叭开始压缩空气之后，你开始听到声音。所以从喇叭的振膜开始压缩空气那一刹那开始，跟数位说再见了啊！从那一刹那开始，全部是类比了。啊，就是喇叭，所以所有东西，你不管你机器多高级，你买啊这个 Apple 的这个耳机，买这个 HomePod 的这个音响，或者买这个 Beats 的什么什么什么什么什么什么蓝牙音箱，都是一样的。你不管你花多少钱买，其他,他，它最重要一件事情是，你这个多少钱都是在它硬体的部分，可最终它的喇叭在压缩空气一刹那那一刹那，就它所有东西只为了一件事情，就是它喇叭压缩空气那个品质。那个那个震动的品质会决定你听到的音质，就那个震动的品质决定所有一切啊！所以，它那个震动的品质在压缩空气的时候呢，就已经开始进入类比了啊！你我们人类开始接收有空气的震动，然后我们我们我们是感受到那个喇叭开始压缩空气那一刹那，它产生那个 quality。它那个 vibrational quality， 它那个震动的品质，就是引就我们就在接受那个震动品质的。所以有时候你觉得说，嗯，这个喇叭听起来模模糊糊的啊、哦，因为它震动的品质不够好。这个喇叭听起来很干净，它震动品质会比较干脆一点啊、哦。所以我们人接受的是一种类比讯号啊、哦。所以为什么讲医疗等级，就是说这个声音有达到疗愈等级，就是它震动的品质已经能够。还非常能够把真实的这个声音的品质在后面可以传递的出来，声音的品质里面有很多部分哦，不是光只有他唱什么哈，就是里面有很多的他的气音啊，他的连续性啊，他的感情啊，都能够真实的在声音里面透过传达，而不是只有一个 melody 跟一个声音，就是我们大拇指哦，这个是鼓哦哦，这是节奏。大风之就听见，可是他到里面传递出来那个等级的声音，那个音质啊，就是很很这很重要啊。所以当然，因为现在人比较没有感觉而且各位你看，我们在台上这几个人，大概只有赖医师啊比较有机会听到比较好的声音啊。他有在他，因为他是医生嘛对不起啊，我为什么这样讲？不是不是看得起或看不起赖医生、啊，因为真的我以前认识的音响界里面的朋友里面很多都是医生啊，医生。他真的也比较有收入了、啊，可以 afford 起啊。第二个，因为医生也比较忙，他休闲的时间里面听音乐队，对对他来讲是一个比较呃简单的奢华。那当然，这个当然也也也也也蛮贵的哈、啊。就是你真的要听到一个好的声音，我觉得真的也不便宜。就像现在，如果你要拉了一个很好听的小提琴，也是真的不容易啊。那呃，就我讲那个价钱啊，就价钱非常不容易。那回过头来讲，跟刚刚讲说，为什么现在人比较无感？第二个，第一个没有时间练习听；第二个，他不知道，他从来没听过。身体是会有记忆的。你听过这种声音，你会记一辈子。说哇，这声音可以这样，我怎么从来没听过？我以为这个声音就是家我家里的 Apple 的呃呃耳机，或者是我家的这个我已经买到最好啦，这个苹果就是最好啦 h o m e p o d 啊，这个最好的蓝牙音箱啊，一个两万块钱或一万多块钱，对不对？我已经用到最好，你还要怎样？其实你没有听过更好的啊，那是 Apple 非常厉害，品牌很好， Beats。我拆过贝池的那个蓝牙音箱啊，真的，它那个音箱里面做的比材料还用，真的用的比其他品牌用做的比较好一点，但声音有没有比较好不一定哦。就是你用的材料比较好，不代表你声音比较好。就像以前做小提琴的时候，你用天价的材料做做出来，是不是一定做出最好的声音？那、嗯、不见得啊、哦，有机会，相对比那些弄烂烂的材料比较有机会，但不代表一定这个声音就是有趣的地方在这里。OK， 所以。人类是类比的啊，是连续性的感受，不是那种切断性的感受。那回过头来，现在我们所有的数位录音室啊，我们数位录音室其实都是破碎的啊。为为什么这样跟各位这样讲啊？其实我们因为现在录音室没办法，因为有我们很多很多音轨哈，就是很多音轨，很多音轨，真的音轨很,很多音轨就是很多麦克风都可以进来啊。那你你在录，甚甚至你在录一个。呃，爵士乐团啊，可能假设这个爵士乐团，呃，假设十个人好了，或是五个人，啊，加五个人好了，就五支麦克风啊，它可以分别录啊，分别录的结果就是这样可以分别调整啊，甚至如果你有，甚至我上次听一个笑话是这样讲，我不知道真的还是假的，因为我不是那个录音师啊。他说他录一个，他录录一个学这个这个小的 c h a m 就是有有将近有十几个左右的乐团，他可以请他们个别回家录，你知道是吧？就是他只要带一个耳机啊。那大概给他一个一个节奏跟速度，然后他就录，他就演奏他自己那个部分就好了。他就把他那个档呢寄来给他，寄来给这个录音师。录音师可以把这十个人录音呢，统统把他咪进来以后呢，还可以跟每个人都可以调速度啊、哦，每个人都可以调音高。他要是哪里唱呃这个这个音高稍微有点 pitch 不 pitch 就是不是那么准的时候了，哎，大家可以把它调上来。然、哦、调调调调调调调，调到最后呢，这十把十把乐器呢就可以调得非常干净。然后到最后呢，就是一个很干净的，然后而且呢，那速度都可以治，然后很干净的、很完美的就呈现出去，就可以出成一张 CT， 反正人家也听不出来啊、哦。但是慢慢的，我觉得有机会，如果各位你慢慢理解的时候呢，其实这个你知道为什么是破碎的吗？如果你有去听以前那种类比声音的话，类比以前跟我们现在是完全不一样的，因为以前呢、哦，这个材质处理材质取得比较困难，而且没有办法重复不断的录。就是说，现在数位录音你可以啊，这次不行哦，来重来，你知道吧？反正我的只要硬碟够大，你知道吧？我可以重复几次都可以。像拍摄影也是这样啊，我发现我手机每个人手机都可以拍，每个人手机都可以摄影，每个人手机都可以录音，对不对？啊、都很简单的结果就是这样是吧？就是你花很多的时间在后置，就是我可以刚,刚我讲了嘛，对不对？我一个一个一个一个录室是呃录音室里面有十八乐器，或者甚至这十八乐器都在不同的地方，我可以用过大量的后置把一个拼凑出来一个完整的东西。可是你知道以前录音不是这样，以前要花很多的时间在做前置，因为这些人来到录音室或来到一个录音空间里面是非常不容易的一件事情，交通费啊，每个人都花很多时间啊，对不对？来了以后，以前的这个磁带也好，或是说以前的这个这个这个这个这个、这个、这个录音设备也好，它。每一个他每一个录影都是花钱，就像以前摄影一样，哇靠！以前那个摄影的第一个那个摄影的软片又贵，对不对？那你光录一次，你要是你要不专心投入的时候，你导演一喊咔，会拿刀子杀人嘞，对不对？你刚浪费我多少影片啊，对不对？那个、影片都要钱的，对不对？都我没办法再重录一遍，因为再重录一遍，我再拿一个新的胶卷，那也都是钱的、啊，对不对？所以每一个当下在他在做每一件事情，以前在拍一个艺术作品的时候呢，或者在录一个录一个作品的时候。这个那个 producer 是在前置工作里面花非常多的时间，在每一个环节的细节，到最后呢，一开始录的时候呢，非常非常的努力，你知道，非常非常的专心，而且包括演奏者也很专心，指挥也很专心，录音师也很专心。你知道那个场啊，那个录音的场啊，我在讲啊，这个场，同时所有人存在都在那个场里面，那个那个场的状态全部录音在录音里面。我再讲一次哦，因为当时录音很不容易。所以每个人录的过程里面都是非常谨慎、非常专注，所以他会创造一个场。那个场呢，就是当指挥说开始，或是录音室开始的时候，开始录下去的时候呢，不只光录到了声音，他把每一个人意识状态都录在那个声音里面，那个场把它录进去了。各位，你说哪有这种事啊？你知道吗，真的真的是这样。那个场录进去以后呢，那个那个所有的讯息就留在那个录音里面。他、啊、没有办法在后，因为他们没有以前没有那么大的后置的能力，可以改变这些东西啊，可以把每个人声音调一调啊，然后把把哪哪个杂音消一消、啊，没有啊，就是 one take 就结束了，对不对？你不行就不行啊，你你拉错就拉错了或者怎样，所以大家都在前置里面花非常多的专注力，里面在里面在在前置作业里面，所以那个东西所流出来的讯息跟现在来比，哇，天差地别。所以现在录音的非常干净，其实很多讯息都不变，尤其是，尤其是跟大家解释一下，尤其是很多录音师啊，他收过很多专业，每个录音师的耳朵都不一样，你知道是吧？他觉得干净的部分呢，他其实把很多很多的反应都给我消除掉，所以我听到一个很有名的录音室，上次我也在听一个一个一个深圳很很有名的一个一个录音呃录音室啦、啊，他所做出来这个呃这个这个、这个、这个录音的唱片，所谓发烧等级的唱片啊，我在那边听的时候我，我说天哪，这个什么东西啊？这个这个录音就在我们喇叭面前不到一公尺，那个声音所有讯息就停在那里啊。后来我、哦、一公尺之后，就是我们距离那个喇叭大概将近三公尺啊，我们距离喇叭大概三公尺。但是呢，这个最重要的讯息大概差不多一公尺左右就没了，你知道吧？根本就进不到我们身体这边来。所以虽然说那个是一个发烧等级的这个录音，同时呢里面也是非常有名的音乐家，同时呢他也是一个呃做的非常干净，也表现能力非常好。大家都觉得哇好干净哦，啊、哦、动态好大，其实里面完全没有能量，对我来讲哦。就是他那个东西，其实，在录音室在录的时候的，尤其是录音室，那跟录音室有关。录音室他他在混音的时候，他是，他决定要把什么东西消除掉啊，他这个消除掉的时候就，就就就就就就把那个录音东西全部都没有了啊，就非常非常可惜。所以我个人就跟各位讲过，一个一个一个声音的连接的流动呢，有五五个很重要关键，就第一个作曲家的意识状态，第二个演奏家的意识状态，第三个这个这个这个这个这个。这个这个这个这个播放系统的演奏家，哎我想，作曲家、演奏家，还有一个什么？还有个录音室，对，录音室的状态啊。大家第四个是播放系统的状态，最后一个是聆听者的状态。这每一个环节都是靠运气结合在一起的啊！如果每一个环节这个没有办法连接的很好，其实这个作品就是一个样子而已啊！就我再讲一次，作曲家一直状态。演奏者家艺术状态、录音师的状态跟这个播放系统状态，最有聆听者的状态啊，它完全会形成。所以为什么有些早期的录音啊，比如说我常常举个例子啊，就是贝拉方提在一九六四年，他一九六几年嘛，就贝在卡内基后他那个录音啊，为什么卡内基后他那个录音可以录到那种等级啊？卡内基后。在纽约那个卡内以后，那也是很老的那个音乐厅了，对不对？为什么那个音乐厅到现在还是人家觉得哇，在那里面演奏这种临场感，这种声音的力量非常强。其实你要知道，老的这个所有的音响都一样，这个音响你在你你如果有机会到一个音响店里面听了一个很不错的音响，你百百百分之百把它 package 起来，然后你把它什么东西都没有遗漏，包括每一条线，包括我们所有的器材、所有的喇叭都跟。现场一模一样，你把这套系统搬回你家，我跟你百分之百保证，那你在音响店里面听到声音跟你家听到声音天差地别，完全不一样，大部分都会比那比较烂，啊、哦，而且会烂很多。很说很、欸、奇怪，我不是买把我去音响店把这个全部打包回家吗？啊、哦，因为你们家第一个，你们家的这个空间的残响跟那面不一样；第二个，就算你们家空间的残响经过很好的设计，但是你们家空间要需要养，你知道吧？因为它是类比的，它不像数位的。他不是能够这样按打,打一个手势，这样啪一声，就是他马上就会变成这个声音。不是的，你知道这个所有的音乐厅也是一样，你家的音响是一样。你在开始播放的时候呢，你那个喇叭出出来的声音啊，它那个声波打到墙壁上面啊，你的墙壁需要练习，你知道吧？他练习接受接收这个东西。这个喇叭一刚开始发生的时候呢，墙壁接到这个声音的时候，是它基本上刚开始是乱反射的，你知道吧？所以你在家里听这声音的时候，第一个你就哦，是不是买错了？为什么？老板是不是故意给我换了一套音响？怪表面上一样，为什么我在音音响厅里面，在那个音响室里面买的音响，我觉得蛮好的，怎么到我家里面听这么难听啊？第一个，你要给他一点时间啊、哦，一般来讲，稍过三个月左右，哎，他跟他跟这个空间要共振，这空间需要养哎、欸，就好像葡萄酒一样要养，养一段时间以后，这个墙壁跟地板跟天花板，他会慢慢习惯这个喇叭的声音的共振，他会跟他一起共振，就好像一把琴一样，一把新琴,琴。拉一拉，拉一拉，刚开始很难听哦。你越拉越拉越拉，拉了一个月、两个月、三个月，哎，发觉很多杂音会消，什么？因为大家互相谐和了啊、哦。这个声声，这个也是个共振腔，这空间也是个共振腔，所以这这方面呢，你慢慢去学习说，说对对这个这个这个这个声音的体会跟感受啊、哦，那。就刚刚跟各位讲解解释一下以后，完了以后我大家我放一个声音给大家听哈，这个声音就上次我跟大家提过，是说，呃，这在我的 Facebook 里面啊，生活美学的 Facebook 里面，你到里面的影影片档里面有看到一个哈，这个我的主题叫做声音的灵光乍现哈，他当时这个录音的时候呢是没有电的啊，是在录在一个重胶上面，你想想看一个黑胶唱片在没有电的中啊，怎么录下来啊？它就是一个大的漏斗啊。那这个歌手呢，对着那个漏斗唱，然后在漏斗的边边，这个最尾端呢有柯片机，他透过这个漏斗的震动去震动那个柯片机。各位再讲一遍，没有电哦，去震动那个柯片机啊。这种刻片机哦，它是个母带母盘，对不对？然后去翻版成金属，然后再用重胶，再把它刻成一个重胶唱片。哦、如果你现在有,有去看我生活美学声音的声号 Facebook， 你把那影片调出来，叫声音的灵光乍现、啊、然后我我这个这个唱片应该已经到现在已经快一百年了哈，还不到一百年，已经快一百年了、啊、然后呢，在一个非常非常完全没有电的这个、呃、播放器里面、啊、然后去用一个、呃用用个几乎像铁针一样的这样一个一个一一一个一个一个,一个,一,个一个唱针啊、哦，然后他也没有他也没有喇叭啊、哦，他就是在那个盒子的后面啊，声音就从盒子的后面出来啊。第一再讲一遍啊，录这张黑胶唱片的时候是没有电的，播这个黑胶唱片也是没有电的啊，是用当时这当场是用手摇的啊，用一个弹簧手摇<笑>上发条以后的，而且一面。顶多只能唱五分钟而已，不像现在黑胶可以唱那么久哈，一面只有大概三到五分钟而已哈。那你听一看这个声音哈，是当时用这样的一个没有电的状态把它录下来，同时呢，在一个没有电的状态把它播放出来，你听到这个声音，你会听到很完整的讯息，就很神奇。再听一次，再听一次，我就录几秒而已。你看看那些以前的录音，到底在录些什么哈？但当然你你可以听到听到什么，就是当时是一个没有电的状态所录出来这个黑胶上面，在一个没有电的状态，也不是双声道，也没有什么立体声，可是你会发觉那个声音对你感动啊！天哪，这个人好像又……一百多，将近快一百年前，这个人就好像在你面前唱给你听一样啊、哦！那个、那个、那、那、那、那、那种感觉是完全无法用用这、那个用文字上去形容，或用你的意识上去理解的。哦。所以声音这种穿透的能力，跟声音所潜藏涵盖的这些东西啊、哦，不是现代人这个呃科技所以能够完全理解，不是科技不跟，不是科技不对，是科技还没有跟上来。哦，科技还没有跟上了，那、呃、慢慢的，呃，以后我再跟大家讲叫声音的什么叫声音的单位，声音的单位，我个人讲，声音里面有光度哈、哦，有光度，你声音可以听到的，就好像呃，在瓷器哈。哦你这如果你看瓷器啊，像苏富比他们拍卖那个老的瓷器，不管是明朝的或清朝的，或汝窑，对不对？瓷器有个老光啊，大家都知道，就看这个老光。所以有些人会做旧，把瓷器做旧，会做那个老光。老光看起来很温润、很舒服啊，不比較那个新瓷器吧？其实声音也有老光啊，就是你可以听到来声音里面的光度。你你们能慢慢去体会那个声音，什么叫做声音的光度？就声音里面有会有一些会有一些不同的，不同。我光度只是一个形容词了啊，就是慢慢大家会去体会，说哇。原来这种数位呃类比录音的东西，有些东西是是我们耳朵以前没有体验过的所以慢慢如果有机会的话，可以听不同不听不同的黑胶唱片，或听不同的这种呃数位录音，你可以去做点比较。慢慢你可以把你耳朵练起来，就是你慢慢可以知道说，原来在声音的向度里面有很多是你没有办法去理解的那我今天就讲了非呃，就是讲了大概跟他讲说，为什么现在还有人要听黑胶唱片？声音有这么多种可能，可是以前我没有经历过，好不好？好，那我讲到这个部分，先暂时告一个段落。大家有没有什么问题要问的，或者我一起来做做分享的有吗
1: ？不要分享的
0: 可以、呃，我可以分享一
1: 些。我可以可以可以，王岩请说。呃，就是是为什么有有人还是要听黑胶唱片了？其因为我我有在学校讲课嘛，在大学讲课。我曾经也放过、呃，同样的一首歌的版本，可是 CD 的版本跟黑胶唱片两个版本哦，给同学选，问他们说他们比较喜欢听哪个版本，其实绝大部分的人都会选 CD，、uh huh. 因为黑胶听起来其实有时候不见得好听了，因为就像杰克哥你刚才说，的、就是，黑胶它其实第一个它，你听黑胶的时候有很多吵斗声嘛， uh huh. 嗯。对，那吵闹声可能对于现代听习惯干净声音、数位录音的人会觉得有点很干扰。对，啊、另外它其实还有一种叫 his 声，嗯，对 ，his 声其实就是呃任何的声音收透透过麦克风收进来变成电讯之后，它其实都有一个一个底噪嘛，嗯。可是因为以前的录音呢，比方说 Beatles 那个年代好了、嗯、，Beatles 那个年代他们在录音的时候，可能他们的混音。混音器就是他们的 mixer 可能只有四轨，可是他们要听录一个管弦乐团跟整个乐队的时候，可能有三四十轨这么多个声音要收进来嘛，所以他们就会就会利用并轨的方式，比方说四轨先用四轨收，这四轨再并成一轨，然后再收四轨进来，剩下的四轨再并成一轨，所以它的很多 his 声是叠加起来的，所以我们听到很多那种老的录音，有没有哇？那个都。一声都超大声的，你一开那个音响就听到，那个声音，就是因为他们可能是病鬼来的啦。对，所以呃，其实有时候我听黑胶吼、哦，在现在的聆听习惯来讲，它不一定比较吃香。可是为什么我们还是要听黑胶呢？是因为我觉得黑胶它多了一种温暖跟不确定性嘛。因为呃，如果说我们听数位录音的话，它因为它就零零跟一的。的编码跟解码嘛，所以它其实你今天放跟明天放，它大致的出来的声音是会接近一样的嘛。可是，比方说我们听黑胶好了，我们今天听跟明天听跟后天听，它可能会因为天后，可能因为今天的电磁波，可能因为呃那个转速不太一样，它有太多影响的因素可以去去影响它听到的 quality 嘛。所以你会觉得哎。诶这东西特别有人味哦，就是每天都每天都有新的惊喜，这样。所以这对我来讲是，是因为我是个录音师嘛，那现在都是在录音室里面都是呃数位录音，所以我回家的时候，我反而喜欢听这种有人味的黑胶，就会给我一一种不一样的不确定性的那种刺刺激感。嗯这，这是我想要补充为什么我要听黑胶的原因，这样。
0: 哦，很好，谢谢你啊！这个王岩，你讲的很好，就是说，呃，黑胶又让就是一样嘛，让人喜欢也让人，呢，呃，你知道吧？就黑胶你要保养啊，要洗啊，然后而且状况每张又不一样啊，然后就如果你能拿到教室里面给人家播放那个黑胶的系统，基本上来讲就就就就比较比较。你知道吧？你要你要把东西搬过去，其实也不比较不容易了哈、哎。我刚刚给你们看那个播放的机器，你们家家里搞一台也不可能啊。那你搞一台，你也不知道怎么用啊。所以他的目的是说，呃、啊，他用黑这个黑胶刚才播出的声音，把它录成 CD， 然后大家自己自己在 CD 听，或者用一种数位存取的方式听以前他所录录出来这个这个 C 这个、这个、这个声音了啊。那大家反正。我今天讲这个东西，不是在讲黑胶唱片有多好啊！也其实讲完了以后，其实我跟大家讲，也没有人会听黑胶啊，就是为什么？因为这个门槛其实是有点高啊，而且。就刚刚讲，王爷爷讲的，其实里面有很多落差，里面有很多技术。同一张黑胶上面，可以在不同系统里面听出完全不一样的声音啊。就这样讲，今天跟明天，因为你的唱针的角度、唱针的这个啊、呃、增压不一样，在同一个系统里面，你会听到不一样的东西啊。这也是好玩的地方，就是它有对于这个好像一个人声的 uncertainty 啊，可以在黑胶里面做呈现。那 CD 呢，你什么都没办法做，啊，你就是只能播放而已。那、啊、顶多只能换器材而已，就是你用所谓更贵的或者更不一样的 CD， 有不一样的 CD 的声音，大概就这样啊。哦，还有没有什么其他啊、呃、问题或分享的
2: ？呃，其实也也没有了，就是我自己其实也很喜欢黑胶唱片，然后喜欢到在巴黎开了自己的这家店。哦，然后
0: 也对对对，上次有人提过你开有那种开黑胶唱片店。对
2: 对对，我在对我在巴黎开了一家黑胶 CD, CD 唱片店，然后呃而且我们主营的可能是就是古典音乐这一块的这个碟片，然后其他的音乐类型也有，但是也不太多，但还是其实。还。还蛮能体会到这个魅力的。我我说很多东西肯定 Jack 老师会会明白了。就是比如说像我们也也收了一些七十八转，而且是我们也是接触过，因为常见的黑胶唱片可能会有一些像比如说三十三转那种塑料的那种已经非常大大大批量生产的那个状态了。但我们也收过一些很小的七十八转的很沉的那个树脂唱片，然后他那个树脂唱片就很脆弱嘛。然后我自己亲手还打碎过一个在店里面，然后结果。如果这个还没有听之前，你就再也不会有机会能听到它了。然后，所以有这一类的一些故事。然后，我觉得这种物理性质的这种声音还是很很很特别。包括其实大家在选这个东西的时候，因为现在二手的这一块嘛，因为它现在新生产的并不是很多。那二手的这个唱片当中的话，也是需要大家去了解它的品相，并且就是说，你找到你自己可能会比较相信的卖家呀之类的。因为每个人对于品相的定位定义也是会有一些小小的。差别，然后所以有的时候也会一来二去啊，会有一些小小的这种，不过这些都是乐趣了，就是大家都在做这个呃这个 collector 的时候的一个一个乐趣啦。然后我们到现在其实也有一个。呃，镇店之宝就是一个很大的一个箱子，然后它其实是那种手摇的那种唱机，然后只能放七十八转，然后这个放可能就放个三四分钟的一首小歌曲吧，然后但是效果非常的惊人，然后就是所有现场听过这个的，他们都觉得哇，这个这个真的很很有意思。就是我觉得人类其实记录声音的历史，我我我我们其实想想觉得很不可思议啊，就是我们感觉自己已经是这么先进的一个时代，但是我们想一想。我们其实某种程度上生活在人类记录声音这个历史的元年，就是其实呃，我们最早能把这个声音留存下来的时，那个最初那个时间点，离咱们。还并不遥远，其实就在我们可能都就是就我们一百年之前这样子，所以我觉得，嗯，还还是有很多，就是即即使如此啊，这一百年当中的历史都有很多很珍贵的、很感动的东西，包括其实，嗯、呃，在最早就是人类记录声音这么辛苦啊，就是弄这么大一个机器，然后还。还这么麻烦，然后只能录三四分钟，但是人类也是依然有很多很珍贵的东西想要记录下来。包括其实我们收的很多碟片，有的时候未必是音乐，有的时候有一些那个呃什么语言教学的那个那个那个录音，然后还有什么呃各种鸟的那个叫声，是由专门的鸟类学家，然后他给就是给给分出来给然后给你细着讲，然后说几几分几秒是哪哪个鸟，然后很好笑，所以就是还是有蛮多趣事的，嗯。
0: 呀，非常谢谢你的分享。其实刚才啊、呃，我就我也就刚你讲那个机器，我刚就播了啊，就我我有播我我刚才啊、呃，就是之前我在现场听过这个机器啊。如果大家有空的话，我呃去关注那个生活美学，我有机会的话，大家可以亲自来这边听一下。呀，非常谢谢欧爵尼。所以你现在还在巴黎吗
2: ？对，一直在巴
0: 黎。<笑>现在还在巴黎啊？哇 <Wow, S 2>、嗯，嗯嗯嗯，我在
2: 这里对算是定居吧，因为我已经在这边生活八年半了，然后就很多东西在这边。嗯
0: ，我记得我呃十几年前去呃，也也十几年前去巴黎的时候呢，在圣母院附近啊就有一家这个呃黑胶唱片行，我一看到哇，结果在巴黎待了六天呢，我有六个晚上都在那边。然后每每天晚上都从那边搬来了两我两那个我知道你
2: 说的是哪家，<黑>因为黑胶<椒>唱<对>黑胶
0: 黑胶唱片很重嘛，就我。就 <laughs> 左手提一袋，右手提一袋，然后带，然后带到我的旅馆里面去。然后呢，每六六每每次六天以后呢，哇靠！我的旅馆里面就堆堆了两三箱，你知道是吧？后来太太重了，我还要去南安发完，所以没办法，我就最后一天我就把全部拿到邮局去，然后把它寄回台湾来了。真的，我非
2: 常理解，我非常理解。然后我有很多粤闽朋友来，也是这边，然后说来了之后说啊，我只有半个小时，结果在这里待了四个小时。对对对<笑>我有很多这样的朋友，对，对对对而且再有就是其实。也是我自己开店的体会啊，我也是觉得有的时候可能我扮演了某种程度上算是扮演了一个心理咨商师的这样的一个角色，因为，嗯、呃，就是因为很多人他其实不许，他不一定非得了解音乐，他也不太懂，然后他也不太知道舒伯特是谁，虽然他可能会说哦，我好像挺喜欢舒伯特的，但是呢，我可能会去，嗯、呃，我就会引导他嘛，我就会说，那你比如说你喜欢其他哪个类型的音乐，然后他大概给我描述的时候，我会知道哦那个是什么样子，他可能对应到古典里面会是什么样子，然后呢，那他可能。会说我要钢琴，或者我要冷峻的风格，或者要什么，然后我就会去给他找到这个，我就是一个人工 AI， 你知道吧？然后我就去找到这个风格，然后呃，我就去 establish 你的那个你的那个需求，然后之后呢，就是并且是你会发现啊、哦，当可能他的那个那个 first demand 一旦他去。establish 之后，他这个人他就会被 touch 到，然后他可能就放松下来，他就会跟我讲很多他的感情的呀，或者是他的呃听听这种音乐会让他有的心情啊，或者说他可能过去的一些原生家庭的事情啊什么的。然后，然后这个期间我们就会找到更多符合他心情的一些歌曲，包括其实就是我也会问他，那你平常听音乐状态是一个什么样的场景？那我可能配合你这个场景去给到你想要的那个效果。你喜欢那种庄重宏伟的，还是说你喜欢那种舒缓的？然后非常平静，非常小资的，然后所以其实这个东西都可以去进行对应，所以后来其实就是在帮着大家去打造自己的私人收藏，包括其实也会陪伴你的成长的每一个阶段，因为过一段时间之后，他们可能会拿几张。过来跟我说，奥瑞，我不要这个了。然后我听腻了。然后呢，我们是拿一个折旧价收回来，这个钱也不退你。但是呢，就是你可以继续在店里面再继续选，然后把这个钱给抵掉。然后，所以他们会就是等于说就慢慢在打造自己的收藏，包括自己其实是在去就是去打磨自己和声音之间的关系了。然后就一直去有一个自我的成长。然后可能他们的性情也会有一些变化，可能原先喜欢这样的音乐，后来变成喜欢那样的音乐。所以这个我还是觉得这样的。这个生活蛮快乐的，对，就是要不是因为疫情的话，也欢迎大家，反正到巴黎可以过来，然后来来玩一玩
0: 。好啊，谢谢你啊，莫莉的分享非常好，就是说，呃，在黑胶唱片里面，其实最重要我觉得、呃，我觉得呃 a u d r e 你的声音本身具有具有疗愈能力，所以为什么人家愿意跟你聊，是因为第一个是因为你的声音。我觉得这很重要。就你的声音本身来讲，就比较让人家愿意可以跟你聊，比较愿意听你讲啊。所以你的声音有一个特殊的一种共鸣啊，我给人家一种感觉。第二个就是说，呃，呃，你知道吗？波黑胶其实就跟我们现代人的生活里面就一个有一个反，就一个。有个对比，你知道吧？有个反差啊、哦，因为黑胶很不方便，它有个仪式感，你知道吧？就是第一个，它一面呢也也没比 CD 也短了一点哈，然后还要再翻面啊、哦，然后呢，呃，音质呢。看你的运气了哈，还有你的播放的技术了哈。那那可能也没有黑胶那么好，可是，在播的过它它就是有一种有一种氛围会出现，那是 CD 所创造不出来的哈。那你在播那个 CD 的时候，那播黑胶的时候呢，假如一个人的午后在自己家里面，然后阳光洒进来，自己泡一个小咖啡，然后呢，自己听那个黑胶唱片，真的会一种穿越时空的感觉，会带你到一个身心另外一个状态，这个状态是别人无法体会的，只有你自己知道他把你带到哪里去了。所以那个。状态是会创，那那个那个黑胶唱片的声音会创造一个场出来，会帮你。带到一个情境里面啊，那那个情境里面或许对你自己来讲是一个很好的疗愈的一个场域啊，是那个黑胶唱片帮你带进去的。我觉得大家就像那个赖医斯讲的啊，哎，如果那门槛不是太高的话，大家可以去试试看。其实真的，你不要太讲究的话，不要太讲讲究版位的话，其实黑胶唱片并不是太贵哈。我觉得大家都可以 afford 起，一杯咖啡的钱都可以买一张一张黑胶唱片。那不管怎么样。如果今天我相信大家也花了很多时间，谢谢台上所有朋友的分享哈，那你们给我很大的鼓舞，也很大的支持。那今天晚上我们就先告示一告一个段落了。那我们今天也一起打开了一个更深层耳朵，一些提升的一些听的能力，让我们继续探索声音的力量。我是杰克，我们相约台北时间呢，呃，星期天晚上十点。如果各位喜欢我们的内容，欢迎订阅我们的频道，记得开启小铃铛哦。